0: Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Grabada por Carlos Uer. Segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Por Miguel de Cervantes Saavedra. Capítulos 17 a 18. Capítulo 17 de donde se declaró el último punto y extremo a donde llegó y pudo llegar el inaudito ánimo de don Quijote, con la felicemente acabada aventura de los leones. Cuenta la historia que cuando don Quijote daba voces a Sancho que le trujese el yelmo, estaba él comprando unos requesones que los pastores le vendían, y acosado de la mucha priesa de su amo, no supo qué hacer dellos de ni en qué traerlos, y, por no perderlos, que ya los tenía pagados, acordó de echarlos en la celada de su señor, y con este buen recado volvió a ver lo que le quería, el cual en llegando le dijo Dame amigo esa celada, que yo sé poco de aventuras, o lo que yo allí descubro es alguna que me ha de necesitar, y me necesita a tomar mis armas». El del Verde Gabán, que esto yo tendió la vista por todas partes, y no descubrió otra cosa que un carro que hacia ellos venía, con dos o tres banderas pequeñas, que le dieron a entender que el tal carro debía de traer moneda de su majestad, y así se lo dijo a don Quijote. Pero él no le dio crédito, siempre creyendo y pensando que todo lo que le sucediese habían de ser aventuras y más aventuras, y así respondió al hidalgo, hombre apercebido, medio combatido, no se pierde nada en que yo me aperciba, que sé, por experiencia, que tengo enemigos visibles e invisibles, y no sé cuándo, ni a dónde, ni en qué tiempo, ni en qué figuras me han de acometer. Y volviéndose a Sancho, le pidió la celada, el cual, como no tuvo lugar de sacar los requisones, le fue forzoso dársela como estaba. Tomóla don Quijote y sin que echase de ver lo que dentro venía, con toda priesa se la encajó en la cabeza y como los requesones se apretaron y exprimieron, comenzó a correr el suero por todo el rostro y barbas de don Quijote, de lo que recibió tal susto que dijo a Sancho. ¿Qué será esto, Sancho, que parece que se me ablandan los cascos, o se me derriten los sesos, o que sudo de los pies a la cabeza? Y si es que sudo, en verdad que no es de miedo. Sin duda creo que es terrible la aventura que agora quiere sucederme dame si tienes con qué limpie, que el copioso sudor me ciega los ojos. Cayó Sancho y dióle un paño, y dio con él gracias a Dios de que su señor no hubiese caído en el caso. Limpióse don Quijote y quitóse la celada, por ver qué cosa era la que a su parecer le enfriaba la cabeza, y viendo aquellas gachas blancas dentro de la celada, las llegó a las narices, y enoliéndolas dijo, «Por vida de mi señora Dulcinea del Toboso», que son requesones los que aquí has puesto, traidor, bergante y malmirado escudero. A lo que con gran flema y disimulación respondió Sancho, si son requesones, démelos vuesa merced, que yo me los comeré. Pero cómalos el diablo que debió ser el que ahí los puso. ¿Yo había de tener atrevimiento de ensuciar el yelmo de vuesa merced? Hallado le habéis el atrevido. A la fe, señor, a lo que Dios me da a entender también debo yo de tener encantadores que me persiguen, como hechura y miembro de vuesa merced, y habrán puesto ahí esa inmundicia para mover a cólera su paciencia y hacer que me muela, como suele, las costillas. Pues, en verdad, que esta vez han dado salto en vago, que yo confío en el buen discurso de mi señor, que habrá considerado que ni yo tengo requesones, ni leche, ni otra cosa que lo valga, y que si la tuviera, antes la pusiera en mi estómago que en la celada». «Todo puede ser», dijo don Quijote. Y todo lo miraba el hidalgo y de todo se admiraba, especialmente cuando después de haberse limpiado don Quijote la cabeza, rostro y barbas y celada, se la encajó y afirmándose bien en los estribos, requiriendo la espada y asiendo la lanza, dijo «Ahora venga lo que veniere, que aquí estoy con ánimo de tomarme con el mismo Satanás en persona». Llegó en esto el carro de las banderas, en el cual no venía otra gente que el carretero, en las mulas, y un hombre sentado en la delantera. Pusose don Quijote delante y dijo, ¿A dónde vais, hermanos? ¿Qué carro es este? ¿Qué lleváis en él? ¿Y qué banderas son aquestas? A lo que respondió el carretero, El carro es mío. Lo que ven en él son dos bravos leones enjaulados que el general de Orán envía a la corte, presentados a su majestad. «Las banderas son del rey nuestro señor, en señal de que aquí va cosa suya». «¿Y son grandes los leones?», preguntó don Quijote. «Tan grandes», respondió el hombre que iba a la puerta del carro, «que no han pasado mayores ni tan grandes de África a España jamás. Y yo soy el leonero, y he pasado otros, pero como estos ninguno. Son hembra y macho. El macho va en la jaula primera, y la hembra en la de atrás. Y ahora van hambrientos, porque no han comido hoy» y así vuesa merced se desvíe, que es menester llegar presto donde les demos de comer. A lo que dijo don Quijote, sonriendo un poco, ¿leoncitos a mí? ¿A mí, leoncitos, y a tales horas? Pues por Dios que han de ver estos señores, que acá los envían, si soy yo, hombre que se espanta de leones. Apeaos, buen hombre, y pues sois el leonero, abrid esas jaulas y echadme esas bestias fuera, que en mitad de esta campaña les daré a conocer quién es Don Quijote de la Mancha, a despecho y pesar de los encantadores que a mí los envían. Ta, ta dijo esta sazón entre sí el Hidalgo, dado a señal de quién es nuestro buen caballero. Los requesones sin duda le han ablandado los cascos y madurado los sesos. Llegóse en esto el Sancho y díjole: Señor, porque en Dios es que vuesa merced haga de manera que mi señor don quijote no se tome con estos leones que si se toma aquí nos han de hacer pedazos a todos pues tan loco es vuestro amo respondió el hidalgo que teméis y creéis que se ha de tomar con tan fieros animales no es loco respondió sancho sino atrevido yo haré que no lo sea replicó el hidalgo y llegándose a don quijote que estaba dando priesa al leonero que abriese las jaulas le dijo señor caballero los caballeros andantes han de acometer las aventuras que prometen esperanza de salir bien de ellas, y no aquellas que den de todo la quitan, porque la valentía que se entra en la jurisdicción de la temeridad más tiene de locura que de fortaleza. Cuanto más que estos leones no vienen contra vuesa merced, ni lo sueñan, van presentados a su majestad, y no será bien detenerlos ni impedirle su viaje». «Váyase vuesa merced, señor Hidalgo», respondió don Quijote, «a entender con su perdigón manso y con su hurón atrevido, y deje a cada uno hacer su oficio. Este es el mío, y yo sé si vienen a mí o no estos señores leones». Y volviéndose al leonero le dijo, «Voto a tal, don Bellaco, que si no abrís luego las jaulas, que con esta lanza os he de coser con el carro». El carretero, que vio la determinación de aquella armada fantasía, le dijo, Señor mío, vuestra merced se ha servido, por caridad, dejarme desuncir las mulas y ponerme en salvo con ellas, antes que se desenvainen los leones, porque si me las matan, quedaré rematado para toda mi vida, que no tengo otra hacienda sino este carro y estas mulas. Oh, hombre de poca fe, respondió don Quijote, apéate y desunce, y haz lo que quisieres que presto verás que trabajaste en vano y que pudieras ahorrar desta de diligencia. Apeóse el carretero y desunció a gran priesa, y el leonero dijo a grandes voces Seame testigos cuantos aquí están, cómo contra mi voluntad y forzado abro las jaulas y suelto a los leones y de que protesto a este señor que todo el mal y el daño que estas bestias hicieren, corre y vaya por su cuenta, con más mis salarios y derechos. Vuestras mercedes, señores, —Se pongan en cobro antes que abra, que yo seguro estoy que no me han de hacer daño. Otra vez le persuadió el hidalgo que no hiciese locura semejante, que era tentar a Dios a cometer tal disparate. A lo que respondió don Quijote que él sabía lo que hacía. respondióle el hidalgo que lo mirase bien, que él entendía que se engañaba. —Ahora, señor, replicó don Quijote, si vuesa merced no quiere ser oyente desta de que a su parecer ha de ser tragedia, pique la tordilla y póngase en salvo. Oído lo cual por Sancho, con lágrimas en los ojos, le suplicó desistiese de tal empresa, en cuya comparación habían sido tortas y pan pintado, la de los molinos de viento y la temerosa de los batanes, y finalmente todas las hazañas que habían acometido en todo el discurso de su vida. «Mire, señor», decía Sancho, «que aquí no hay encanto ni cosa que lo valga» que yo he visto por entre las verjas y resquicios de la jaula una uña de león verdadero, y saco por ella que el tal león, cuya debe ser la tal uña, es mayor que una montaña. El miedo a lo menos, respondió don Quijote, te le hará parecer mayor que la mitad del mundo. Retírate, Sancho, y déjame. Y si aquí muriere, ya sabes nuestro antiguo concierto. Acudirás a Dulcinea, y no te digo más. A estas añadió otras razones, con que quitó las esperanzas de que no había de dejar de proseguir su desvariado intento quisiera el del verde gabán oponérsele, pero viose desigual en las armas y no le pareció cordura tomarse con un loco, que ya se lo había parecido de todo punto don Quijote, el cual volviendo a dar priesa al leonero y a reiterar las amenazas dio ocasión al hidalgo a que picase la yegua y sancho al rucio y el carretero a sus mulas, procurando todos apartarse del carro lo más que pudiesen antes que los leones se desembanastasen lloraba Sancho la muerte de su señor, que aquella vez sin duda creía que llegaba en las garras de los leones maldecía su ventura y llamaba menguada la hora en que le vino al pensamiento volver a servirle, pero no por llorar y lamentarse dejaba de aporrear al rucio para que se alejase del carro. Viendo pues el leonero que ya los que iban huyendo estaban bien desviados, tornó a requerir y a intimar a don Quijote lo que ya le había requerido e intimado, el cual respondió que lo oía y que no se curase de más intimaciones y requerimientos, que todo sería de poco fruto y que se diese priesa. En el espacio que tardó el leonero en abrir la jaula primera, estuvo considerando don Quijote, si sería bien hacer la batalla antes a pie que a caballo, y en fin se determinó de hacerla a pie, temiendo que Rocinante se espantaría con la vista de los leones. Por esto saltó del caballo, arrojó la lanza y embrazó el escudo, y desenvainando la espada, paso ante paso, con maravilloso denuedo y corazón valiente, se fue a poner delante del carro, encomendándose a Dios de todo corazón, y luego a su señora Dulcinea. Y es de saber que en llegando a este paso, el autor de esta verdadera historia exclama y dice ¡Oh fuerte y sobre todo encarecimiento animoso don Quijote de la Mancha! Espejo donde se pueden mirar todos los valientes del mundo, segundo y nuevo don Manuel de León, que fue gloria y honra de los españoles caballeros. ¿Con qué palabras contaré esta tan espantosa hazaña? ¿O con qué razones la haré creíble a los siglos venideros? ¿O qué alabanzas habrá que no te convengan y cuadren, aunque sean hipérboles sobre todos los hipérboles? Tú a pie, tú solo, tú intrépido, tú magnánimo, con sola una espada, y no de las del perrillo cortadoras, con un escudo no de muy luciente y limpio acero, estás aguardando y atendiendo los dos más fieros leones que jamás criaron las africanas selvas, tus mismos hechos sean los que te alaben, valeroso manchego, que yo los dejo aquí en su punto por faltarme palabras con que encarecerlos. Aquí cesó la referida exclamación del autor y pasó adelante, anudando el hilo de la historia, diciendo que visto el leonero ya puesto en postura a don Quijote y que no podía dejar de soltar al león macho, so pena de caer en la desgracia del indignado y atrevido caballero, abrió de par en par la primera jaula donde estaba, como se ha dicho, el león, el cual pareció de grandeza extraordinaria y de espantable y fea catadura. Lo primero que hizo fue revolverse en la jaula, donde venía echado, y tender la garra, y desperezarse todo. Abrió luego la boca y bostezó muy despacio, y con casi dos palmos de lengua que sacó fuera, se despolvoreó los ojos y se lavó el rostro. Hecho esto, Sacó la cabeza fuera de la jaula y miró a todas partes con los ojos hechos brasas, vista y ademán para poner espanto a la misma temeridad. Sólo don Quijote lo miraba atentamente, deseando que saltase ya del carro y viniese a él a las manos, entre las cuales pensaba hacerle pedazos. Hasta aquí llegó el extremo de su jamás vista locura. Pero el generoso león, más comedido que arrogante, no haciendo caso de niñerías ni de bravatas, después de haber mirado a una y otra parte, como se ha dicho, volvió las espaldas y enseñó sus traseras partes a don Quijote, y con gran flema y remanso se volvió a echar en la jaula. Viendo lo cual, don Quijote mandó al leonero que le diese de palos y le irritase para echarle fuera. «Eso no haré yo», respondió el leonero, «porque si yo le instigo...» El primero a quien hará pedazo será a mí mismo. Vuesa merced, señor caballero, se contente con lo hecho, que es todo lo que puede decirse en género de valentía, y no quiera tentar segunda fortuna. El león tiene abierta la puerta. En su mano está salir o no salir. Pero pues no ha salido hasta ahora, no saldrá en todo el día. La grandeza del corazón de vuesa merced ya está bien declarada. Ningún bravo peleante, según a mí se me alcanza, «Está obligado a más que a desafiar a su enemigo y esperarle en campaña. Y si el contrario no acude, en él se queda la infamia y el esperante gana la corona del vencimiento». «Así es verdad», respondió don Quijote. «Cierre, amigo, la puerta y dame por testimonio en la mejor forma que pudieres lo que aquí me has visto hacer». «Conviene a saber. ¿Cómo tú abriste al león? Yo lo esperé. Él no salió. volvíle a esperar». Volvió a no salir y volvióse a acostar. No debo más y encantos afuera. Y Dios ayude a la razón y a la verdad y a la verdadera caballería. Y cierra, como he dicho, en tanto que hago señas a los huidos y ausentes para que sepan de tu boca esta hazaña. Hízolo así el leonero y don Quijote, poniendo en la punta de la lanza el lienzo con que se había limpiado el rostro de la lluvia de los requesones, comenzó a llamar a los que no dejaban de huir ni de volver la cabeza a cada paso, todos en tropa y antecogidos del hidalgo. Pero alcanzando Sancho a ver la señal del blanco paño, dijo, «Que me maten si mi señor no ha vencido a las fieras bestias, pues nos llama». Detuviéronse todos y conocieron que el que hacía las señas era don Quijote, y perdiendo alguna parte del miedo, poco a poco se vinieron acercando hasta donde claramente oyeron las voces de don Quijote que los llamaba. Finalmente volvieron al carro, y en llegando dijo don Quijote al carretero. Volved, hermano, a uncir vuestras mulas y a proseguir vuestro viaje. Y tú, Sancho, dale dos escudos de oro para él y para el leonero en recompensa de lo que por mí se han detenido. Esos daré yo de muy buena gana, respondió Sancho. ¿Pero qué se han hecho los leones? ¿Son muertos o vivos? Entonces el leonero, menudamente y por sus pausas, contó el fin de la contienda, exagerando como él mejor pudo y supo el valor de Don Quijote, de cuya vista el león, acobardado, no quiso ni osó salir de la jaula, puesto que había tenido un buen espacio abierta la puerta de la jaula, y que por haber, él dicho, aquel caballero, que era tentar a Dios irritar al león para que por fuerza saliese, como él quería que se irritase, mal de su grado y contra toda su voluntad, había permitido que la puerta se cerrase. ¿Qué te parece de esto, Sancho?, dijo don Quijote. ¿Hay encantos que valgan contra la verdadera valentía? Bien podrán los encantadores quitarme la aventura, pero el esfuerzo y el ánimo será imposible. Dio los escudos Sancho, unció el carretero, besó las manos el leonero a don Quijote por la merced recebida, y prometióle de contar aquella valerosa hazaña al mismo rey cuando en la corte se viese pues si acaso su majestad preguntare quién la hizo diréisle que el caballero de los leones que de aquí adelante quiero que en este se trueque cambie vuelva y mude el que hasta aquí ha tenido del caballero de la triste figura y en esto sigo la antigua usanza de los andantes caballeros que se mudaban los nombres cuando querían o cuando les venía a cuento. Siguió su camino el carro y don Quijote, Sancho y el del Verde Gabán prosiguieron el suyo. En todo este tiempo no había hablado palabra don Diego de Miranda, todo atento a mirar y a notar los hechos y palabras de don Quijote, pareciéndole que era un cuerdo loco y un loco que tiraba a cuerdo. No había aún llegado a su noticia la primera parte de su historia, que si lo hubiera leído, cesara la admiración en que lo ponían sus hechos y sus palabras, pues ya supiera el género de su locura, pero como no la sabía, ya le tenía por cuerdo y ya por loco, porque lo que hablaba era concertado, elegante y bien dicho, y lo que hacía disparatado, temerario y tonto. Y decía entre sí, ¿qué más locura puede ser que ponerse la celada llena de requesones y darse a entender que le ablandaban los cascos los encantadores. Y qué mayor temeridad y disparate que querer pelear por fuerza con leones. De estas imaginaciones y de este soliloquio le sacó don Quijote diciéndole, ¿Quién duda, señor don Diego de Miranda, que vuestra merced no me tenga en su opinión por un hombre disparatado y loco? Y no sería mucho que así fuese, porque mis obras no pueden dar testimonio de otra cosa pues con todo esto quiero que vuestra merced advierta que no soy tan loco ni tan menguado como debo de haberle parecido. Bien parece un gallardo caballero, a los ojos de su rey, en la mitad de una gran plaza, dar una lanzada con felice suceso a un bravo toro. Bien parece un caballero, armado de resplandecientes armas, pasar la tela en alegres justas delante de las damas, y bien parecen todos aquellos caballeros que en ejercicios militares, o que lo parezcan, entretienen y alegran, y si se puede decir, honran las cortes de sus príncipes. Pero sobre todos estos, parecen mejor un caballero andante, que por los desiertos, por las soledades, por las encrucijadas, por las selvas y por los montes, anda buscando peligrosas aventuras, con intención de darles dichosa y bien afortunada cima, sólo por alcanzar gloriosa fama y duradera. Mejor parece, digo, un caballero andante socorriendo una viuda en algún despoblado que un cortesano caballero requebrando a una doncella en las ciudades. Todos los caballeros tienen sus particulares ejercicios. Sirva a las damas el cortesano. Autoriza la corte de su rey con libreas sustente los caballeros pobres con el espléndido plato de su mesa concierte justas mantenga torneos y muéstrese grande liberal y magnífico y buen cristiano sobre todo y de esta manera cumplirá con sus precisas obligaciones pero el andante caballero busque los rincones del mundo éntrese en los más intrincados laberintos acometa a cada paso lo imposible Resistan los páramos despoblados los ardientes rayos del sol en la mitad del verano y en el invierno la dura inclemencia de los vientos y de los hielos. No le asombren leones, ni le espanten vestiglos, ni atemoricen endriagos. Que buscar éstos, acometer aquellos y vencerlos a todos, son sus principales y verdaderos ejercicios. Yo pues, como me cupo en suerte ser uno del número de la andante caballería, no puedo dejar de acometer todo aquello que a mí me pareciere que cae debajo de la jurisdicción de mis ejercicios. Y así, el acometer los leones que ahora acometí derechamente me tocaba, puesto que conocí ser temeridad exorbitante, porque bien sé lo que es valentía, que es una virtud que está puesta entre dos extremos viciosos, como son la cobardía y la temeridad. Pero menos mal será que el que es valiente toque y suba al punto de temerario, que no que baje y toque en el punto de cobarde, que así como es más fácil venir el pródigo a ser liberal que el avaro, así es más fácil dar el temerario en verdadero valiente que no el cobarde subir a la verdadera valentía. Y en esto de acometer aventuras, créame vuesa merced, señor don Diego, que antes se ha de perder por carta de más que de menos, porque mejor suenan las orejas de los que lo oyen, el tal caballero es temerario y atrevido que no, el tal caballero es tímido y cobarde. Digo, señor don Quijote, respondió don Diego, que todo lo que vuesa merced ha dicho y hecho va nivelado con el fiel de la misma razón y que entiendo que si las ordenanzas y leyes de la caballería andante se perdiesen, se hallarían en el pecho de vuestra merced como en su mismo depósito y archivo. Y démonos priesa que se hace tarde, y lleguemos a mi aldea y casa donde descansará vuesa merced del pasado trabajo, que si no ha sido del cuerpo, ha sido del espíritu, que suele tal vez redundar en cansancio del cuerpo. «Tengo el ofrecimiento a gran favor y merced, señor don Diego», respondió don Quijote. Y picando más de lo que hasta entonces, serían como las dos de la tarde, cuando llegaron a la aldea y a la casa de don Diego, a quien don Quijote llamaba, el caballero del verde gabán capítulo xviii de lo que sucedió a don quijote en el castillo o casa del caballero del verde gabán con otras cosas extravagantes halló don quijote ser la casa de don diego de miranda ancha como de aldea las armas empero, aunque de piedra tosca encima de la puerta de la calle la bodega en el patio, la cueva en el portal y muchas tinajas a la redonda que, por ser del toboso, le renovaron las memorias de su encantada y transformada Dulcinea. Y, sospirando, y sin mirar lo que decía ni delante de quién estaba, dijo «¡Oh, dulces prendas por mí mal halladas, dulces y alegres cuando Dios quería! ¡Oh, tovescas tinajas que me habéis traído a la memoria!» la dulce prenda de mi mayor amargura. Oyóle decir esto el estudiante poeta, hijo de don Diego, que con su madre había salido a recibirle, y madre e hijo quedaron suspensos de ver la extraña figura de don Quijote, el cual, apeándose de rocinante, fue con mucha cortesía a pedirle las manos para besárselas, y don Diego dijo, «Recebid, señora, con vuestro sólito agrado», al señor don Quijote de la Mancha, que es el que tenéis delante, andante caballero y el más valiente y el más discreto que tiene el mundo. La señora, que doña Cristina se llamaba, le recibió con muestras de mucho amor y de mucha cortesía, y don Quijote se le ofreció con asad de discretas y comedidas razones. Casi los mismos comedimientos pasó con el estudiante, que en oyéndole hablar don Quijote le tuvo por discreto y agudo. Aquí pinta el autor todas las circunstancias de la casa de don Diego, pintándonos en ellas lo que contiene una casa de un caballero labrador y rico. Pero al traductor de esta historia le pareció pasar estas y otras semejantes menudencias en silencio, porque no venían bien con el propósito principal de la historia, la cual más tiene su fuerza en la verdad en las frías disgresiones. Entraron a Don Quijote en una sala, desarmóle Sancho, quedó en balones y en jubón de camuza, todo visunto con la mugre de las armas. El cuello era de balona a lo estudiantil, sin almidón y sin randas. Los borceguíes eran datilados y encerados los zapatos. Ciñóse su buena espada que pendía de un tahalí de lobos marinos, que suponían que muchos años fue enfermo de los riñones. Cubrióse un herreruelo de buen paño pardo, pero antes de todo, con cinco calderos o seis de agua, que en la cantidad de los calderos hay alguna diferencia, se lavó la cabeza y rostro, y todavía se quedó el agua de color de suero, merced a la golosina de Sancho y a la compra de sus negros requesones, que tan blanco pusieron a su amo. Con los referidos atavíos, y con gentil donaire y gallardía, salió don Quijote a otra sala, donde el estudiante le estaba esperando para entretenerle, en tanto que las mesas se ponían. Que por la venida de tan noble huésped, quería la señora doña Cristina mostrar que sabía y podía regalar a los que a su casa llegasen. En tanto que don Quijote se estuvo desarmando, tuvo lugar don Lorenzo, que así se llamaba el hijo de don Diego, de decir a su padre, «¿Quién diremos, señor, que es este caballero que vuesa merced nos ha traído a casa? Que el hombre, la figura y el decir que es caballero andante a mí y a mi madre nos tiene suspensos». «No sé lo que te diga, hijo», respondió don Diego. «Sólo te sabré decir que le he visto hacer cosas del mayor loco del mundo y decir razones tan discretas que borran y deshacen sus hechos. Háblale tú y toma el pulso a lo que sabe» y pues eres discreto, juzga de su discreción o tontería lo que más puesto en razón estuviere, aunque para decir verdad, antes le tengo por loco que por cuerdo. Con esto se fue don Lorenzo a entretener a don Quijote, como queda dicho, y entre otras pláticas que los dos pasaron, dijo don Quijote a don Lorenzo. El señor don Diego de Miranda, padre de vuestra merced, me ha dado noticia de la rara habilidad y sutil ingenio que vuestra merced tiene, y sobre todo, que es vuesa merced un gran poeta. Poeta bien podrá ser, respondió don Lorenzo, pero grande ni por pensamiento. Verdad es que yo soy algún tanto aficionado a la poesía y a leer los buenos poetas, pero no de manera que se me pueda dar el nombre de grande que mi padre dice. No me parece mal esa humildad, respondió don Quijote porque no hay poeta que no sea arrogante y piense de sí que es el mayor poeta del mundo no hay regla sin excepción respondió don Lorenzo y alguno habrá que lo sea y no lo piense poca respondió don Quijote pero dígame vuesa merced ¿qué versos son los que agora trae entre manos que me ha dicho el señor su padre que le traen algo inquieto y pensativo y si es alguna glosa a mí se me entiende algo de achaque de glosas y holgaría saberlos y si es que son de justa literaria, procure, vuestra merced, llevar el segundo premio, que el primero siempre se lleva el favor o la gran calidad de la persona, el segundo se le lleva a la mera justicia, y el tercero viene a ser segundo, y el primero, a esta cuenta, será el tercero, al modo de las licencias que se dan en las universidades. Pero con todo esto, gran personaje es el nombre de primero. Hasta ahora, dijo entre sí don Lorenzo, nos podré yo juzgar por loco vamos adelante y díjole pareceme que vuesa merced ha cursado las escuelas qué ciencias ha oído la de la caballería andante respondió don quijote que es tan buena como la de la poesía y aun dos deditos más no sé qué ciencia sea esa replicó don lorenzo y hasta ahora no ha llegado a mí noticia es una ciencia replicó don quijote que encierre en sí todas o las más ciencias del mundo, a causa que el que la profesa ha de ser jurisperito y saber las leyes de la justicia distributiva y comutativa para dar a cada uno lo que es suyo y lo que le conviene. Ha de ser teólogo para saber dar razón de la cristiana ley que profesa, clara y distintamente, a donde quiera que le fuere pedido. Ha de ser médico y principalmente herbolario, para conocer, en mitad de los despoblados y desiertos, las hierbas que tienen virtud de sanar las heridas. Que no ha de andar el caballero andante a cada triquete buscando quién se las cure. Ha de ser astrólogo para conocer por las estrellas cuántas horas son pasadas de la noche y en qué parte y en qué clima del mundo se halla, Ha de saber las matemáticas, porque a cada paso se le ofrecerá tener necesidad de ellas. Y dejando aparte que ha de estar adornado de todas las virtudes teologales y cardinales, «descendiendo a otras menudencias, digo que ha de saber nadar como dicen que nadaba el peje Nicolás o Nicolao, ha de saber errar un caballo y aderezar la silla y el freno, y volviendo a lo de arriba, ha de guardar la fe en Dios y a su dama, ha de ser casto en los pensamientos, honesto en las palabras, liberal en las obras, valiente en los hechos, sufrido en los trabajos, caritativo con los menesterosos, y finalmente mantenedor de la verdad aunque le cueste la vida el defenderla de todas estas grandes y mínimas partes se compone un buen caballero andante porque vea vuesa merced señor don Lorenzo si es ciencia mocosa la que aprende el caballero que la estudia y la profesa y si se puede igualar a las más estiradas que en los gimnasios y escuelas se enseñan si eso es así replicó don Lorenzo yo digo que se aventaja esa ciencia a todas «¿Cómo si es así?», respondió don Quijote. «Lo que yo quiero decir», dijo don Lorenzo, «es que dudo que haya habido, ni que los hay ahora, caballeros andantes y adornados de virtudes tantas». «Muchas veces he dicho lo que vuelvo a decir ahora», respondió don Quijote, «que la mayor parte de la gente del mundo está de parecer que no ha habido en él caballeros andantes». Y por parecerme a mí que si el cielo milagrosamente no les da a entender la verdad de que los hubo y de que los hay, cualquier trabajo que se tome ha de ser en vano, como muchas veces me lo ha mostrado la experiencia, no quiero detenerme ahora en sacar a vuesa merced del error que con los muchos tiene. Lo que pienso hacer es el rogar al cielo le saque dél y le dé a entender cuán provechosos y cuán necesarios fueron al mundo los caballeros andantes en los pasados siglos, y cuán útiles fueran en el presente si se usaran. Pero triunfan ahora, por pecados de las gentes, la pereza, la ociosidad, la gula y el regalo. Escapado se nos ha nuestro huésped dijo a esta sazón entre sí don Lorenzo pero con todo eso, él es loco bizarro, y yo seriamente cato flojo si así no lo creyese. Aquí dieron fin a su plática, porque los llamaron a comer. Preguntó don Diego a su hijo qué había sacado en limpio del ingenio del huésped, a lo que él respondió, no le sacarán del borrador de su locura cuantos médicos y buenos escribanos tiene el mundo. Él es un entreverado loco lleno de lúcidos intervalos. Fueronse a comer y la comida fue tal como don Diego había dicho en el camino que la solía dar a sus convidados, limpia, abundante y sabrosa. Pero de lo que más se contentó don Quijote fue del maravilloso silencio que en toda la casa había, que semejaba un monasterio de cartujos. Levantados, pues, los manteles, y dadas gracias a Dios y agua a las manos, don Quijote pidió ahincadamente a don Lorenzo dijese los versos de la justa literaria, a lo que él respondió que por no parecer de aquellos poetas que cuando le ruegan digan sus versos los niegan y cuando no se los piden los vomitan, yo diré mi glosa, de la cual no espero premio alguno, que sólo por ejercitar el ingenio la he hecho. Un amigo y discreto, respondió don Quijote, era de parecer que no se había de cansar nadie en glosar versos, y la razón, decía él, era que jamás la glosa podía llegar al texto, y que muchas o las más veces iba la glosa fuera de la intención y propósito de lo que pedía lo que se glosaba, y más, que las leyes de la glosa eran demasiadamente estrechas, que no sufrían interrogantes, ni dijo, ni diré, ni hacer nombres de verbos, ni mudar el sentido con otras ataduras y estrechezas con que van atados los que glosan, como vuestra merced debe de saber. -Verdaderamente, señor don Quijote, dijo don Lorenzo, que deseo coger a vuestra merced en un mal latín continuado, y no puedo, porque se me desliza de entre las manos como anguila. «No entiendo», respondió don Quijote, «lo que vuestra merced dice ni quiere decir con eso del deslizarme». «Yo me daré a entender», respondió don Lorenzo. «Y por ahora esté vuesa merced atento a los versos glosados y a la glosa, que dicen de esta manera». «Si mi fue tornase a es, sin esperar más será...» ¿O viniese el tiempo ya de lo que será después? Glosa. Al fin, como todo pasa, se pasó el bien que me dio fortuna, un tiempo no escasa, y nunca me le volvió ni abundante ni portasa. Siglos allá que me ves, fortuna puesto a tus pies, vuélveme a ser venturoso, que será mi ser dichoso, si mi fue tornase a es. No quiero otro gusto o gloria, otra palma o vencimiento, otro triunfo, otra victoria, sino volver al contento que es pesar en mi memoria. Si tú me vuelves allá, fortuna, templado está todo el rigor de mi fuego, y más si este vienes luego, sin esperar más será. Cosas imposibles pido, pues volver el tiempo a ser, después que una vez ha sido, no hay en la tierra poder que a tanto se haya extendido. Corre el tiempo, vuela y va ligero, y no volverá. Y erraría el que pidiese, o que el tiempo ya se fuese, o volviese el tiempo ya. Vivir en perpleja vida, ya esperando, ya temiendo, es muerte muy conocida, y es mucho mejor muriendo buscar al dolor salida. A mí me fuera interés acabar, mas no lo es, pues con discurso mejor me da la vida el temor de lo que será después. En acabando de decir su glosa don Lorenzo, se levantó en pie don Quijote y en voz levantada, que parecía grito, asiendo con su mano la derecha de don Lorenzo, dijo viven los cielos donde más altos están, mancebo generoso, que sois el mejor poeta del orbe y que merecéis estar laureado no por Chipre ni por Gaeta, como dijo un poeta, que Dios perdone, sino por las academias de Atenas, si hoy vivieran, y por las que hoy viven de París, Bolonia y Salamanca. Plega al cielo que los jueces que os quitaren el premio primero, Febo los asaete, y las musas jamás atraviesen los umbrales de sus casas. Decidme, señor, si sois servido, algunos versos mayores, que quiero tomar de todo en todo el pulso a vuestro admirable ingenio. ¿No es bueno que dicen que solgó don Lorenzo de verse alabar de don Quijote, aunque le tenía por loco? ¡Oh fuerza de la adulación! ¿A cuánto te extiendes y cuán dilatados límites son los de tu jurisdicción agradable? Esta verdad acreditó don Lorenzo, pues concedió con la demanda y deseo de don Quijote, diciéndole este soneto a la fábula... O historia de Píramo y Tisbe. Soneto. El muro rompe la doncella hermosa que de Píramo abrió el gallardo pecho. Parte el amor de Chipre y va derecho a ver la quiebra estrecha y prodigiosa. Habla el silencio allí porque no osa la voz entrar por tan estrecho estrecho. Las almas sí, que amor suele, de hecho, facilitar la más difícil cosa. Salió el deseo de compás, y el paso de la imprudente Virgen solicita por su gusto su muerte, vez que historia, que entrambos en un punto o extraño caso, los mata, los encubre y resucita una espada, un sepulcro, una memoria. «Bendito sea Dios», dijo don Quijote, habiendo oído el soneto a don Lorenzo, «que entre los infinitos poetas consumidos que hay, He visto un consumado poeta, como lo es vuesa merced, señor mío, que así me lo da a entender el artificio de este soneto. Cuatro días estuvo don Quijote, regaladísimo en la casa de don Diego, al cabo de los cuales le pidió licencia para irse, diciéndole que le agradecía la merced y buen tratamiento que en su casa había recibido, pero que por no parecer bien que los caballeros andantes se den muchas horas al ocio y al regalo, se quería ir a cumplir con su oficio, buscando las aventuras de quien tenía noticia que aquella tierra abundaba, donde esperaba entretener el tiempo hasta que llegase el día de las justas de Zaragoza, que era el de su derecha derrota, y que primero había de entrar en la cueva de Montesinos, de quien tantas y tan admirables cosas en aquellos contornos se contaban, sabiendo e inquiriendo a sí mismo el nacimiento y verdaderos manantiales de las Siete Lagunas, llamadas comúnmente de Ruidera. Don Diego y su hijo le alabaron su honrosa determinación y le dijeron que tomase de su casa y de su hacienda todo lo que en grado le viniese, que le servirían con la voluntad posible, que a ello les obligaba el valor de su persona y la honrosa profesión suya. Llegóse en fin el día de su partida —Tan alegre para don Quijote como triste y aciago para Sancho Panza, que se hallaba muy bien con la abundancia de la casa de don Diego, y rehusaba devolver a la hambre que se usa en las florestas, despoblados, y a la estrecheza de su mal proveída alforja. Con todo esto, las llenó y colmó de lo más necesario que le pareció, y al despedirse dijo don Quijote a don Lorenzo —No sé si he dicho a vuesa merced otra vez, y si lo he dicho lo vuelvo a decir— que cuando vuesa merced quisiere ahorrar caminos y trabajos para llegar a la inaccesible cumbre del Templo de la Fama, no tiene que hacer otra cosa sino dejar a una parte la senda de la poesía, algo estrecha, y tomar la estrechísima de la andante caballería, bastante para hacerle emperador en daca las pajas. Con estas razones acabó don Quijote de cerrar el proceso de su locura, y más con las que añadió diciendo... Sabe Dios, si quisiera llevar conmigo al señor don Lorenzo, para enseñarle cómo se han de perdonar los sujetos, y supeditar y acocear los soberbios, virtudes anejas a la profesión que yo profeso. Pero, pues no lo pide su poca edad, ni lo querrán consentir sus loables ejercicios. Solo me contento con advertirle a vuesa merced que, siendo poeta, podrá ser famoso si seguía más por el parecer ajeno que por el propio» porque no hay padre ni madre a quien sus hijos le parezcan feos, y en los que lo son del entendimiento corre más este engaño. De nuevo se admiraron, padre e hijo, de las entremetidas razones de don Quijote, ya discretas y ya disparatadas, y del tema y tesón que llevaba de acudir de todo en todo a la busca de sus desventuras aventuras, que las tenía por fin y blanco de sus deseos. Reiteráronse los ofrecimientos y comedimientos, y con la buena dilicencia de la señora del Castillo, Don Quijote y Sancho, sobre Rocinante y el Rucio, se partieron. Fin de Capítulos 17 a 18.